0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts, collège belgique, collège belgique, Belgique. Belgique. lieu de savoir. Monsieur le gouverneur, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, monsieur le président du bureau du collège belgique, chers collègues,  « « Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités », expression que j'apprends ce soir avec un grand plaisir et que euh, je me propose de, de, d'acclimatiser euh, à Paris euh, éventuellement. La sériologie est une discipline encore jeune. Si on euh, retient la date de euh, 1857, ça fait 160 ans seulement qu'elle existe. Pourquoi 1857 Pour juger de la fiabilité du déchiffrement de l'écriture cunéiforme, un test fut organisé par la Royal Asiatic Society de Londres. On confia à quatre savants la copie d'un prisme inscrit qui venait d'être découvert à Assour en leur demandant de ne pas communiquer entre eux. Les résultats furent comparés dans la séance du 25 mai et les traductions jugées suffisamment concordantes pour que le déchiffrement de l'écriture cunéiforme et de la langue assyrienne soit considéré comme acquis. C'est deux ans plus tard que le nom de assyriologue fut inventé par Renan pour décrire les spécialistes de l'écriture cunéiforme découverte en assyrie. Et euh, la remarque de Renan que vous voyez à l'écran... Euh, disant qu'il a forgé le terme euh, sur celui de euh, égyptologue montre bien que la sériologie se développa comme discipline à l'ombre de l'égyptologie. Le déchiffrement du cunéiforme fut une œuvre collective, davantage que celui des hiéroglyphes égyptiens. Mais la mémoire collective est quelque peu injuste. Champollion a publié sa lettre célèbre à M. Dacier en 1822, à 32 ans, et il mourut dix ans plus tard. Or, au avait exactement le même âge de 32 ans lorsqu'il participa, en 1857, au déchiffrement du prisme d'Achour. Mais on ne possède aucun portrait de lui datant de ce moment. C'est toujours le vieillard, membre de l'Institut, qui est représenté. L'égyptologie a donc construit le mythe romantique du savant génial emporté trop tôt dans la tombe, rien de tel du côté de la l'assyriologie. Champollion fut le premier titulaire d'une chaire d'assyriologie au Collège de France qui l'occupa à peine un an, de 1831 à sa mort. Pourtant, c'est sa statue, œuvre du célèbre Bartholdi, le sculpteur de la statue de la liberté, c'est sa statue que voit tout visiteur qui entre au Collège de France. Hopper fut, lui aussi, le premier titulaire d'une chaire d'assyriologie qu'il occupa 30 ans, de 1874 à 1905, mais il n'existe de lui qu'un simple buste. Né après l'égyptologie, l'assyriologie a également dû s'émanciper de la tutelle des études bibliques. Il est vrai qu'au milieu du 19e siècle, les premières fouilles en Assyrie, dans le nord de l'Irak actuel, avaient pour but de retrouver les ruines de la célèbre Ninive. Déçu par ses premières recherches sur le site de Kouyunjik, Paul-Émile Botta se transporta sur le site de Khorsabad, la capitale du roi Sargon, mais il était persuadé de fouiller Ninive et son successeur Victor Place publia leur découverte sous le titre « Ninive et la Syrie ». Le débat repartit à la fin du XIXe siècle, lorsque George Smith découvrit parmi les tablettes de Ninive un récit du déluge dont le rapport avec le récit de la Genèse fut âprement discuté. Aujourd'hui, plus d'ambiguïté, même si les études bibliques et la syriologie continuent à dialoguer de manière fructueuse, comme Thomas Remer le fit avec Jean-Marie Durand au Collège de France et continue de le faire avec moi, il s'agit bel et bien de deux disciplines autonomes. Mais assez parlé du passé, j'ai en effet choisi d'intituler cette conférence que vous m'avez fait l'honneur de donner ⁇ Faire revivre la civilisation mésopotamienne de l'argile à l'Internet ⁇ Je voudrais d'abord vous décrire quelques caractéristiques de cette documentation écrite que cette civilisation nous a livrée et qui conditionne le travail de la sériologue. Dans un deuxième temps, Un panorama des différents types de sources montrera la très grande diversité des approches possibles de cette civilisation mésopotamienne, malgré son éloignement dans le temps, et nous finirons par nous interroger sur les moyens de la recherche et de la diffusion de l'information à l'âge des humanités numériques, je m'appuierai, bien entendu, euh, chemin faisant sur mon expérience des chantiers de fouilles en Syrie, à Marie, et en Irak, à l'Arsa, et depuis 2015 à Our, et sur les travaux de mon équipe, qui est très impliquée dans la création d'outils informatiques à tous les stades de notre travail. La première euh, remarque qu'on doit faire, c'est qu'on a une documentation qui est entièrement épigraphique. Entendons par là qu'il n'y a pas eu de transmission continue de textes copiés de manière ininterrompue jusqu'à nous, comme c'est le cas des sources littéraires de l'Antiquité classique ou des livres qui composent la Bible. Nous avons affaire à une culture avec laquelle la coupure a été radicale, au point que son écriture a dû être redéchiffrée dans la première moitié du XIXe siècle cette situation n'est pas dépourvue d'avantages. Nous n'avons pas à nous affranchir du poids de traditions pluriséculaires et la syriologue est d'une liberté aussi grande que possible face aux textes qu'il étudie. Il n'a pas, par exemple, à faire abstraction d'une lecture humaniste des mythes mésopotamiens comme ses collègues spécialistes de l'Antiquité gréco-romaine. On se rappelle le combat de Jean-Pierre Vernand sur ce front il y a quelques décennies. Cette situation entraîne cependant aussi des inconvénients. Nous dépendons en particulier entièrement du hasard des fouilles. Or, l'histoire de celle-ci est loin d'être rationnelle. Elle n'est le plus souvent faite que d'une succession d'heureuses coïncidences. C'est la découverte d'une statue par des Bédouins enterrant l'un des leurs qui conduisit André Parot à fouiller à partir de 1933 le site syrien de Marit et à quelques kilomètres de la frontière avec l'Irak. Le palais de cette ville a livré des archives qui ont fourni des informations particulièrement abondantes et variées sur l'époque du roi de Babylone, Amourabi au 18e siècle avant notre ère. Plus d'une fois, la construction d'un barrage a entraîné des campagnes archéologiques de sauvetage pour éviter que des sites soient noyés sans qu'on sache rien de ce qu'ils recelaient. Je citerai ici l'exemple de Haradoum. La construction du barrage de Haditha en Irak a noyé la vallée de l'Euphrate sur des dizaines de kilomètres en amont. Et dans le cadre de fouilles de sauvetage organisées au préalable, une équipe française a pu découvrir sur le site de Khirbet Diniyeh la petite ville de Haradoum. Et la publication des archives découvertes dans plusieurs maisons de cette ville a donné des résultats très intéressants. Rares ont été les opérations véritablement programmées, et même dans ce cas, le hasard joue un grand rôle. Je prendrai l'exemple d'Ébla, dont le nom a été cité tout à l'heure, à 60 km au sud d'Alep, où une mission italienne a découvert en 1975 des archives extraordinaires datant d'environ, d'environ 2400 avant notre ère. Et bien, sur ce tel de 60 hectares, la salle des archives du palais d'Ébla mesurait 12 mètres carrés. Je vous laisse faire des statistiques sur la probabilité qu'on tombe sur cette pièce, et pourtant, ça a été le cas, et ces archives ont complètement révolutionné nos connaissances sur la Syrie, donc dans la, au début de la deuxième moitié du troisième millénaire. Autre caractéristique, une écriture au support pérenne. L'écriture dite cunéiforme tire son nom des « coins » cunéi en latin, qui sont formés par un calame en roseau à la surface d'une tablette d'argile. Leurs différentes combinaisons servaient à former les signes à la surface de tablettes d'argile que le plus souvent on se contentait de faire sécher au soleil. Technique peu coûteuse. Certes, l'argile devait être longuement et soigneusement épurée avant que la tablette puisse être façonnée, mais elle était disponible en abondance, de même que les roseaux avec lesquels on fabriquait les calames. On doit surtout constater l'avantage considérable de ce type de support et, imprévu par ses utilisateurs, sa pérennité. Le feu, pourvu qu'il ne soit pas trop violent, ne fait qu'augmenter sa dureté. L'eau ne lui cause aucun dommage si la tablette humide est aussitôt sortie de terre, mise à sécher, sans que l'on y touche. Et il est, à vrai dire, peu de support dans l'histoire de l'écriture qui soit à la fois aussi peu fragile et aussi peu coûteux. L'écriture cunéiforme a été inventée à la fin du IVe millénaire, vraisemblablement pour écrire « Le Sumérien » langue dont on ne connaît pas d'autres parents et qui cessa d'être parlée vers la fin du troisième millénaire mais qui survécut pendant plus de 2000 ans comme langue savante et religieuse avec un statut, somme toute, semblable à celui qu'eut le latin dans la civilisation occidentale, médiévale et moderne. Le sumérien fut peu à peu supplanté par l'acadien une langue sémitique comme l'hébreu et l'arabe et qui commença à être écrit en cunéiforme dans la seconde moitié du troisième millénaire, se subdivisant aux alentours de 2000 en deux branches, l'assyrien et le babylonien. La notation de l'acadien au moyen de l'écriture cuniforme est mixte. Les mots peuvent être notés au moyen d'idéogrammes ou bien phonétiquement, et le répertoire peut être calculé selon les époques et les genres de textes. Alors, l'écriture cuneiforme euh, n'est pas d'un usage très aisé, mais on a sans doute exagéré le degré de qualification nécessaire à sa maîtrise. À l'époque d'Amourabi, par exemple, il était possible d'écrire un texte syllabiquement au moyen d'un minimum de 82 signes, et si l'on y ajoute les syllabes d'usage plus rare et les idéogrammes, le répertoire euh, comptait environ 200 signes. Et... Euh, Marine Béranger, mon actuelle assistante, a mis au point un système informatique qui permet d'établir de façon très très précise des, toutes sortes de statistiques très intéressantes en fonction des différents corpus. On a depuis longtemps proposé que les marchands assyriens aient pratiqué eux-mêmes l'écriture et il semble qu'une bonne partie des membres de la classe dirigeante de l'époque d'Amourabi aient été capables de lire et d'écrire. Cependant, il est vrai qu'ils avaient recours le plus souvent au service de scripts professionnels. Ceci fonctionnait donc comme une sorte d'écran intermédiaire inévitable entre la réalité antique et l'historien. Ils sont autant un révélateur qu'un filtre et il convient de ne jamais l'oublier en lisant les textes qu'ils nous ont laissés. La publication des documents cunéiformes pose deux types de problèmes. Les premiers, relevant de l'épigraphie, sont liés à l'état de conservation des tablettes. Quand elles sortent de terre, elles sont pratiquement euh, illisibles. Il faut beaucoup de soins pour les nettoyer, les consolider, et puis finalement, quand elles sont suffisamment propres, les photographier. Bien souvent, les tablettes sont plus ou moins endommagées et le déchiffrement des traces est un travail minutieux et surtout susceptible d'amélioration lorsque davantage d'informations sont disponibles. L'œil ne voit véritablement qu'en fonction des informations qu'il a déjà. Et donc plus les corpus augmentent et plus, en revoyant les textes, dont la publication remonte à plusieurs décennies, plus on a de chances d'arriver à lire, non pas parce qu'on est meilleur que les prédécesseurs, mais simplement parce que le corpus est plus important. Il faut en outre tenter de rejoindre les fragments des tablettes cassées dans une sorte de travail de puzzle. Dans le jardin des assyriologues, on parle de juin, Ne vous y méprenez pas. Euh, l'euphorie que l'on éprouve lorsqu'on a réalisé un tel raccord est de nature purement scientifique Oui, pardon. Voilà le le joint qui est réalisé. Euh, Et puis euh, il faut bien sûr proposer des restitutions pour les passages où le texte n'est pas conservé. Mais lorsque le texte est finalement établi, se posent des problèmes différents d'ordre philologique, avec des problèmes de traduction posés par des mots rares dont le sens doit être établi ou précisé... Et donc, inévitablement, on est amené à rééditer des textes qui ont été publiés. Le plus agréable étant, lorsque soi-même, on republie un texte en montrant que quelques décennies plus tard, on est capable de mieux le comprendre. Quand c'est un collègue, c'est quelquefois un peu plus douloureux. Mais finalement, ce qui compte, c'est que la science progresse. On voit donc que la sériologue est un historien qui doit être d'abord un épigraphiste et un philologue. Les sources mésopotamiennes possèdent comme deuxième caractéristique fondamentale d'être exclusivement brutes. Alors que l'historien de l'Antiquité classique répartit ses sources textuelles en deux catégories, les sources littéraires et les sources épigraphiques, le spécialiste de la Mésopotamie ne dispose que des secondes, mais, on l'a déjà dit, avec une abondance et une variété inégalées. Alors, du côté des frustrations, il y a le fait que nous n'avons aucun récit aucune vie d'Amourabi, par exemple, n'a jamais été rédigée dans l'Antiquité, ni aucune chronique de son règne. Aucun auteur n'a entrepris, ni sur le moment, ni plus tard, de raconter, moins encore d'expliquer, ce qui s'est passé. Pas de Thucydide ou de titre livre babylonien. Et Louis Robert euh, avouait lui-même dans sa contribution sur l'épigraphie au volume « L'histoire et ses méthodes », il ne s'agit point de contester euh, que la trame de l'histoire politique ne soit fournie par les historiens de l'Antiquité et que nous soyons très dépourvus pour les périodes au sujet desquelles leurs œuvres ont disparu. Or, telle est précisément la situation de l'épigraphiste du monde mésopotamien. Nous ne disposons pas de récits de voyage qui nous offriraient la description de certains sites. Nos archéologues n'ont pas leur posanias. Nous n'avons pas de cicéron pour nous dévoiler les pratiques des devins, mais seulement leur recueil de présages et au mieux des maquettes de foi inscrites. Il s'agit donc d'un gigantesque travail de puzzle pour lequel nous ne disposons ni de l'image d'ensemble à reconstituer, ni même de la totalité des pièces, loin s'en faut. Les documents de la pratique, qui sont l'essentiel des témoignages disponibles, présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Ils ont l'avantage d'être objectifs, en ce sens qu'ils ne contiennent aucune vision de l'histoire qu'ils reflètent, aucun point de vue biaisé par celui qui les écrit. La sériologue n'a pas à se livrer à l'épuisante quellenforschung qui occupe en grande partie ses collègues spécialistes de l'antiquité classique ou des textes bibliques. Mais ces sources ont l'inconvénient d'être terriblement laconiques. Aucun contrat de vente ne nous dira pourquoi la terre qui fait l'objet de la transaction est vendue, ni dans quel but elle est acquise, sauf rares exceptions qui sont les bienvenues. Les lettres, quoique moins stéréotypées, sont parfois encore plus difficiles à comprendre, dans la mesure où la part d'implicite y est parfois considérable, expéditeur et destinataire, sachant parfaitement de quoi il est question. Nos textes sont donc constamment sous le signe de l'allusion, mais trop souvent, nous n'avons qu'une vague idée du référent. Alors, de manière plus précise, on peut... Ranger les sources écrites en trois catégories, textes commémoratifs, documents d'archives et exercices scolaires. Les inscriptions royales, titre conventionnel un peu vagues, relèvent de quelques genres bien typés, qui ont une longue histoire, notamment les listes chronologiques et les inscriptions commémoratives. On a donc des listes qui nous donnent la succession des rois d'une dynastie. Quand tout va bien, comme ici, au début de chaque ligne, avec le nombre de leurs années de règne, il faut faire 100 et euh, la question qui se pose ensuite c'est celui de la datation des documents euh, à l'époque d'Amourabi par exemple euh, les années reçoivent un nom qui commémore un haut fait du roi qui s'est passé l'année précédente si nous ne possédons pas de liste récapitulative eh bien, nous ne pouvons pas bien entendu savoir dans quel ordre euh, les événements se sont passés et par conséquent nous ne pouvons pas dater les textes ou du moins on peut le faire euh, par d- différents recoupements et un des grands progrès que l'étude des archives de Marie a connu ces dernières décennies, c'est précisément d'avoir réussi à remettre en ordre les milliers de textes datés que l'on avait, alors qu'on ne possède pas une seule liste chronologique pour son règne. Les inscriptions commémoratives, rédigées le plus souvent sur l'ordre des rois pour célébrer leurs grandes réalisations, victoires militaires, construction de temples, de palais ou murailles de ville, creusement de canaux, etc., dresse le portrait idéalisé du souverain dont la piété devait être soulignée et la mémoire pérennisée. On les trouve sur une très grande variété de supports, euh, des euh, dalles en pierre comme ici, des statues, des cônes d'argile. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de ces textes étaient cachés à la vue, comme par exemple les briques inscrites, puisque les murs... euh, dont elle faisait partie, était recouvert d'un enduit. Aujourd'hui, l'enduit est tombé, on les voit directement, mais dans l'Antiquité, ça n'était pas le cas. Et donc on ne peut pas, comme on le fait trop souvent, parler à leur sujet de propagande, puisque le public auquel ces textes étaient destinés n'était pas constitué par les sujets du roi Il s'agissait d'abord des divinités, à qui étaient vouées la plupart des bâtiments dont la construction est ainsi commémorée, et donc on souligne la piété du souverain, son zèle à obéir aux ordres que les dieux lui ont adressés. Et puis il s'agissait aussi, pour le roi, de laisser à ses successeurs une indication écrite qui survive éventuellement à son œuvre, de façon qu'un de ses descendants puisse restaurer la construction en ruine et sauver son nom de l'oubli. C'est le plus souvent grâce à des textes de ce genre que l'identification des sites a été assurée. Ils permettent aussi de connaître la nature exacte des bâtiments que l'on fouille. On peut ainsi suivre l'histoire de certains sanctuaires du sud de l'Irak sur des dizaines de siècles, depuis leur fondation dans le courant du troisième millénaire, jusqu'aux dernières réfections effectuées à l'époque hellénistique. Et je donnerai ici l'exemple du Temple de Shamash à Larsa, qui m'est cher, et eh bien euh, voilà l'exemple de la découverte d'une crapaudine euh, tout au fond d'un coffre qui permet d'obtenir une inscription euh, qui fournit un jalon supplémentaire dans l'histoire de ce bâtiment. Alors, euh, Je mentionnerai seulement pour mémoire des inscriptions particulièrement célèbres, que sont les codes de loi, comme celui d'Amourabi, célèbre à la fois par l'ancienneté de sa découverte, il y a 116 ans, et la monumentalité de son support. Et puis je voudrais, chose moins connue, rappeler qu'on possède aussi le sceau d'un certain nombre de souverains, une grande partie des gens possédaient un seau, mais évidemment, les sceaux des souverains qui portent leur euh, titulature sont particulièrement intéressants. Et il y a quelques années, j'ai eu le bonheur de euh, pouvoir déchiffrer une empreinte du sceau d'Amourabi, qui est jusqu'alors était inconnue, euh, sur le scellement d'un paquet euh, retrouvé à Marie et qui contenait sans doute un présent envoyé par le roi de Babylone à Zimrilim, comme le dit l'inscription, et donc la titulature du roi qui est en partie préservée sur cette empreinte est quelque chose de tout à fait intéressant. Deuxième catégorie, les documents d'archives. Il faut rappeler la distinction banale, mais qui est parfois oubliée, entre les archives et les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est on peut les définir comme une collection d'ouvrages classés. Les archives, au contraire, c'est l'accumulation des textes liés aux activités d'une personne ou d'un groupe. Et donc, il est inexact de parler de bibliothèque royale à propos des archives retrouvées dans le Palais de Marie, comme ça a été fait parfois. Et il faut aussi ajouter que la plupart des soi-disant bibliothèques ne sont en réalité que des fonds de manuscrits dépourvus de tout classement la bibliothèque d'Asurbanipal à Ninive euh, étant, à cet égard, euh, quelque chose d'exceptionnel. Alors dans les archives, on trouve essentiellement trois types de documents, euh, textes juridiques, documents administratifs et lettres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve non seulement dans les palais et dans les temples, mais aussi dans les maisons des particuliers. Donc les textes juridiques les plus nombreux sont des contrats qui pouvait être rédigé pour des transactions ponctuelles, à durée limitée, par conséquent, un prêt, lorsque le remboursement est effectué, eh bien, euh, la tablette était détruite. Et si jamais le créancier qui conservait euh, la tablette n'est pas capable au moment du remboursement de la porter, à ce moment-là, on rédige une deuxième tablette qui est remise au débiteur cette fois et qui atteste qu'il a bien euh, remboursé. Et donc la conséquence, c'est que les contrats de prêts que nous retrouvons dans des fouilles correspondent à des prêts qui n'ont jamais été remboursés. Et il faut, bien entendu, se demander pourquoi. D'autres contrats portent sur le transfert définitif des droits sur une personne ou sur un bien. Euh, donc euh, des biens meubles comme les esclaves, les animaux, et puis des immeubles, les maisons, les champs, les vergers. Et ce type de contrat n'a pas de limite dans le temps et euh, se transmet en même temps que les biens auxquels euh, il se rapporte. Enfin, on a des textes qu'on qualifie généralement de de procès et qui sont bien entendu très intéressants, puisque euh, c'est lorsque les choses vont mal qu'on apprend euh, beaucoup plus que lorsqu'il n'y a rien à dire, et que par conséquent, les choses échappent à à, à l'écrit. Beaucoup de contrats étaient rédigés sur des tablettes qui étaient pourvues d'une enveloppe sur laquelle on euh, écrivait à nouveau... Le, le texte et euh, ce, l'enveloppe elle-même étant euh, scellée par les témoins comme on peut le voir sur cette image et cette prét- pratique permettait en cas de contestation de briser l'enveloppe pour consulter le texte de la tablette intérieure qu'il était impossible de modifier par exemple pour une vente euh, de terrain, euh, si on a essayé de tricher sur la surface et eh bien euh, la surface intérie- de la tablette intérieure elle n'aura pas pu être modifiée. Les textes administratifs sont à première vue des textes très ennuyeux. Il n'en va pas différemment dans l'Antiquité que de nos jours. Monotone, répétitif, mais précisément pour cette raison même, très riche d'informations. Lorsque les séries peuvent être reconstituées. On trouve en effet euh, parfois des indications qui précisent les circonstances lors desquelles l'opération administrative a été effectuée, lorsque le roi est parti pour telle ville, ou encore la destination euh, du bien qui fait l'objet d'un transfert pour le tombeau de tel roi. Alors là, comme le texte est daté, d'un seul coup, on sait que euh, dater la mort du roi en question... Et euh, on a parfois des surprises. Par exemple, euh, les... la publication des comptes des céréales utilisées pour les repas du roi de Marie a d'abord suscité de l'intérêt euh, en fonction de leurs données pour l'histoire de l'alimentation. Mais ensuite, on a décidé d'interrompre la publication de ces textes parce que c'était toujours, toujours, toujours la même chose. Et puis, euh, on a changé d'avis lorsqu'on s'est rendu compte que à partir du moment où la chronologie des textes de Marie était gagnée, si on mettait tous ces textes en ordre chronologique, on avait des trous qui correspondaient au moment où le roi était absent de son palais. Et du coup, on a pu dater les campagnes militaires. Alors évidemment, on étonnerait beaucoup les deux femmes du palais qui étaient chargées de la comptabilité en leur disant à quoi leur travail finalement a servi. Et c'est exactement cela qui est intéressant dans le travail de la Syriologue, c'est faire dire aux texte des choses pour lesquelles il n'était pas prévu. Et tout l'art, ça consiste précisément à extraire ce type d'informations. Le, l'étude des, des listes de distribution d'huile aux femmes du palais, donc quantité plus nom propre eh bien, a permis à Nélez-Higler de reconstituer la totalité du harem de Zimrilim et de retracer... Ce... Donc tous ces documents administratifs sont d'une grande richesse, euh, et aussi pour l'histoire économique, euh, bien entendu, mais ça suppose de mettre euh, les données en ordre, et euh, le nombre même de documents euh, a été souvent source de découragement. L'informatique, j'y reviendrai tout à l'heure, a euh, permis de changer la donne. Troisième euh, catégorie de documents d'archives, donc les les lettres. elles étaient elles aussi placées sous enveloppe, mais de façon tout à fait différente, puisque l'enveloppe, cette fois, a pour but de garantir euh, le caractère euh, confidentiel du message qui est contenu et de, d'authentifier euh, l'expéditeur dont le sceau était déroulé à la surface en même temps que le nom du destinataire, euh, comme on le fait nous-mêmes, euh, sur une euh, enveloppe. Alors, Les lettres ont l'avantage d'être beaucoup plus vivantes que les textes juridiques ou administratifs, et on y trouve des anecdotes parfois savoureuses. On y trouve aussi de nombreux dialogues qui sont cités. Et là, l'historien doit faire attention, euh, car les citations ne sont jamais faites mot à mot, malgré l'impression qu'on peut retirer de leur lecture. Un handicap, malheureusement, c'est le fait que, contrairement à nos usages, on ne commence pas une lettre en indiquant où on se trouve et quand on écrit. Et donc, euh, le port, c'était le porteur de la tablette qui euh, pouvait éventuellement renseigner le destinataire sur ce point. Mais aujourd'hui, heureusement, on arrive à affiner... Et dans le cas des archives du Palais de Marie, il est parfois possible de dater les lettres au mois près grâce aux allusions qu'on trouve à tel ou tel événement qui est daté grâce à un texte administratif. Et tout ceci, bien entendu, fait boule de neige. Dans les handicaps qui sont celui de la sériologue, dans l'interprétation des lettres, il y a aussi le fait euh, qu'on a un tabou qui interdit de donner un surcroît d'existence à son adversaire en le nommant. Alors ça, c'est dramatique, parce que du coup, dans les lettres qui parlent d'événements militaires, on vous dit l'ennemi, et on ne vous dit pas de qui il s'agit. Et donc, euh, hein, c'est... il faut faire des hypothèses, puis de temps en temps, on se rend compte qu'on on s'est trompé. Par ailleurs, il y a un autre piège dans lequel on est parfois tombé, c'est le fait que beaucoup de lettres contiennent des instructions des ordres, des projets, dont on ne sait pas, finalement, s'ils si ont été réalisés. Et de ce point de vue, la correspondance de Sam Hadou à son fils Yasmaradou, le roi de Marie, est tout à fait typique. Et donc, on a parfois écrit des pages sur euh, l'histoire de ce règne sans se rendre compte que, euh, peut-être bien, qu'il s'est passé tout à fait autre chose que ce qui était prévu dans euh, la lettre reçue par le roi de Marie. Pour ce qui est des textes scolaires et de la tradition euh, lettrée, Là, il y a une grande ambiguïté, car on a parlé souvent de textes littéraires et religieux ou savants. Euh, C'est vrai euh, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, mais au départ, ces corpus se sont avant tout constitués en vue de permettre l'apprentissage de leur métier par les scribes et un certain nombre de spécialistes, comme les devins, les exorcistes, les médecins, etc., alors, on connaît assez bien la pédagogie euh, des, des maîtres. Euh, il faut d'abord apprendre à faire les signes plus simples. Et puis, après ça, on euh, combine des signes. Et alors, on peut le faire de manière phonétique. Toutatine ou nani. Et puis, après ça, on le fait dans des listes lexicales euh, qui, cette fois, ont d'autres principes de euh, combinaison. On apprend à écrire des, des noms propres. Euh, et euh, tout ceci, donc, euh, se fait avec une progression euh, qui a pu être reconstituée avec un bon degré de euh, probabilité, même, si, même s'il reste euh, des marges de manœuvre euh, pour chaque maître, bien entendu. Alors, parmi les listes, euh, vous avez donc, j'ai parlé des listes de noms propres, on a aussi des listes de divinités, et donc euh, euh, ici, c'est, je montre une grande liste de, de dieux qui a été trouvée dans la, la maison du, du, du devin Ascudoum en 1980, mais euh, on a aussi un apprentissage plus concret. Euh, par exemple, l'étude de la phraseologie juridique nécessaire à la rédaction des contrats. Et donc, euh, on a un, un texte dans lequel un jeune élève euh, se vante devant un camarade d'école d'être capable d'écrire contrat de mariage, contrat de société, vente de maison, de champ, d'esclaves, etc. Euh, et puis, il euh, y avait bien entendu aussi la copie de texte Et l'on peut dire que la constitution du corpus de littérature sumérienne à l'époque qui précède celle d'Amourabi ne vient sans doute pas tant du désir de sauver cette littérature de l'oubli à un moment où le sumérien était devenu une langue morte que plus prosaïquement du besoin des maîtres d'avoir en quelque sorte des recueils de morceaux choisis à leur disposition. Alors on utilisait beaucoup les proverbes, euh, qui étaient souvent copiés sur des euh, lentilles. Euh, on en a retrouvé beaucoup, et puis euh, on, on copiait des textes parfois euh, plus, euh, plus longs. Euh, une caractéristique de euh, ces tablettes scolaires, c'est d'être régulièrement recyclées. Ici, un exemple qui a été publié par Michel Tenret et trouvé euh, dans les fouilles de Telet. d'air va rester seulement en fouille de Marie. Euh, et euh, on voit bien ici, à droite, que qu'on euh, a effacé le texte pour pouvoir euh, le réinscrire. Les œuvres qui ensuite étaient recopiées appartenaient à des genres très divers. La notion même de genre étant euh, d'application difficile pour euh, les spécialistes de la littérature euh, suméro-acadienne... Euh, Donc on a ce qu'on appelle, nous, des mythes, Euh, on a des épopées, comme celle de Gilgamesh, Euh, on a une littérature de sagesse euh, sous forme de débats, de proverbes et d'énigmes, et euh, on a aussi le développement euh, d'un genre un peu particulier, qui est celui des recueils. C'est la présentation identique euh, qui est appliquée en matière euh, de loi, de médecine, ou de divination, on expose d'abord le cas considéré, crime ou délit, maladie, signominal, et on consigne ensuite le résultat correspondant, verdict, pronostic, présage, etc. Et donc, petit à petit, se sont constitués des corpus de textes, que nous appelons religieux, mais qui correspondent aux besoins des prêtres pour les rituels, la liturgie, également tout ce qui concerne la magie et l'exorcisme, ou encore la divination. Alors, je vous l'avais promis, je voudrais vous dire un mot de la situation actuelle de la recherche avec d'abord, bien entendu, une situation sur le terrain qui est bien difficile, mais qui offre malgré tout un certain nombre de perspectives nouvelles. Alors la Syrie est malheureusement fermée depuis 2011. Et donc, euh, voilà une une vue de l'heureuse époque, euh, dans les années 80, lorsqu'on pouvait euh, y y fouiller. Et puis, euh, voilà des vues aériennes du site qui montrent euh, les trous de de pillage. Donc euh, là, vous avez une image de mars 2014. Et puis on voit que... euh, Ah pardon, là, je n'ai pas changé la date, mais euh, celle-là est plus tardive. C'est novembre 2014. Et on voit que les dégâts ont... euh, augmenté bien entendu. Euh, en Irak, euh, les pillages euh, sont encore plus anciens puisque remontent aux années euh, de l'embargo, donc euh, après euh, la, la, ce qu'on appelle quelquefois la première guerre du Golfe de 1991, et elle s'est accentuée après euh, l'invasion anglo-américaine de 2003. Alors euh, ici, j'avais euh, une vue du site de tels chiffres que j'avais pu visiter en 1974, euh, avant que je ne publie ma ma thèse de troisième cycle. Et puis voilà maintenant euh, ce qu'on peut voir. euh, euh, Le site a été euh, bien pillé et euh, il y en a beaucoup d'autres. Mais tout n'est pas perdu. Il y a aussi des avantages. Par exemple, le fait que toute la région du Kurdistan, qui était complètement inaccessible du temps de Saddam Hussein et qui donc pendant des décennies euh, est restée complètement en dehors de la recherche, et eh bien euh, brusquement s'est ouverte à l'archéologie et donc de nombreuses missions euh, se sont installées dans le Kurdistan irakien depuis 2010. Euh, je vous montre ici quelques images du site de, de Bashkapa, donc au sud d'Erbil, où euh, des collègues euh, ont mener des fouilles fructueuses avec la découverte de tablettes euh, médio-assyriennes, par exemple, et une publication qui est déjà euh, parue. Et puis les recherches archéologiques euh, ont également repris dans le sud de l'Irak, donc euh, la partie chiite euh, qui est à l'heure actuelle euh, euh, relativement... euh, donc voici par exemple le site de Telhyber où euh, les, nos collègues anglais ont, ont fouillé et euh, Eleanor Robson qui est l'épigraphiste nous en a parlé l'année dernière au, au Collège de France. Et euh, je parlerai maintenant donc de la, du site d'Our. Euh, Léonard y a fouillé de 1922 à 1934, et puis comme il était sponsorisé, comme on dirait aujourd'hui, par des musées, lorsque la loi des antiquités a changé en 1934, et eh bien euh, les musées euh, ont déclaré qu'il euh, n'y avait plus de partage, donc il n'y a plus de financement, et la fouille s'est arrêtée assez brusquement, alors que le site était loin d'avoir euh, dit son dernier mot, et euh, Elizabeth Stone a pu reprendre la fouille du site en 2015, et euh, j'ai eu la joie d'y être invité comme épigraphiste revenant euh, sur ce site que j'avais visité en 1974 Euh, après on n'a plus pu y aller parce que c'était une zone militaire ce qui a préservé le le site également et euh, en 2015 euh, à l'automne il y avait déjà eu une trentaine de tablettes euh, qui ont été euh, découvertes Euh, quelques-unes d'époque et puis euh, des tablettes plus anciennes de l'époque d'Ortroi et même des tablettes euh, de l'époque euh, euh, d'Agadé. Et puis une deuxième saison a eu lieu au printemps dernier et a été très riche de découvertes euh, le... des... Une maison dans la partie euh, la plus au nord sur cette diapositive a été en particulier fouillée et euh, autour du caveau funéraire qui se trouvait dans le sous-bassement de la maison. Et à l'intérieur du caveau, on a découvert une cinquantaine de tablettes euh, qui nous donnent euh, les archives euh, d'un général babylonien euh, installé par Amurabi lorsqu'il s'est... Euh, euh, emparé de la ville et ensuite qui, a, qui est resté pendant les 11 années où, euh, sous le fils d'Amurabi la ville a encore été sous domination babylonienne. Et donc là, évidemment, ce sont des pages nouvelles qu'il est possible d'écrire grâce à euh, cette euh, découverte. Voilà par exemple une tablette qui montre comment un soldat dépendant de ce général a été affecté à la zone des marais, euh, un conte de poissons qui pourrait ne pas avoir beaucoup d'intérêt, sauf qu'il est daté et qu'il mentionne des poissons pour le repas du roi. On savait que Samsoulouna, le roi de Babylone, avait fait l'offrande au dieu d'Our d'un trône, mais ce qu'on ignorait, c'est qu'il avait voulu marquer au habitants de la ville d'Our et aux autorités du temple, euh, c'est son légard qu'il éprouvait à eux en venant en personne euh, apporter ce temple et désormais donc on sait que grâce à un petit conte de poisson que euh, une page de la grande histoire, le voyage de Samsunna jusqu'à Our euh, peut être euh, écrit. Euh... Ça a été pour moi aussi l'occasion de euh, retrouver des gens que j'avais déjà connus dans, euh, en étudiant le clergé d'Our, ce purificateur euh, au nom euh, terrible Eididoubi Silim, qui est euh, un petit hymne en l'honneur du, du, du temple, n'est-ce pas Au temple dont euh, la vue procure la santé, hein, c'est le nom du prêtre, euh, eh bien euh, il est... Il est remboursé euh, par le général euh, sur euh, cette tablette. Donc euh, ceci montre aussi les liens que les nouvelles découvertes ont par rapport à ce qui était euh, déjà connu. Il y a encore une autre maison qui a été découverte plus au sud et qui a donné des résultats également très intéressants. Là, ce n'est pas la dernière phase d'occupation qui s'est révélée intéressante, mais la phase en dessous, c'est-à-dire en fait les... ce qui avait été mis au rebut. Alors vous avez des morceaux, fragments de céramique, des fragments d'os, et puis vous avez également des tablettes qui n'avaient plus d'intérêt pour les habitants de la maison. Voilà par exemple une étiquette qui permet d'avoir le nom et les titres du propriétaire de la maison, donc un scribe qui était l'intendant du temple de la déesse Ningal. Et on voit par ailleurs qu'il y a des tablettes scolaires qui ont été découvertes dans cette maison. Et donc ce scribe qui était intendant d'un temple faisait également de la formation à domicile. Et le dernier chantier qu'on a ouvert en 2017, euh, se trouve tout à fait au sud, la Area 4. Et euh, là, on y a euh, découvert à nouveau pas mal de tablettes scolaires, donc également en cours de recyclage. Mais ceci montre l'importance donc, de la transmission, de la tradition, puisqu'on trouve des tablettes scolaires euh, à peu près partout où euh, on, on fouille. Et puis, on a trouvé euh, en bas de cette... Euh, sous la, la, cette maison, et eh bien des couches du troisième millénaire qu'on espérait bien atteindre également. Et euh, je viens d'entamer avec mon équipe un projet qui est financé par la donc qui s'appelle j'ai une mot qui vaut ce qui vaut et écriture écriture, euh, euh, qui donc a pour but de reconstituer euh, l'histoire de la ville d'ours dans les trois premiers siècles du deuxième millénaire. Euh, tout simplement parce qu'une bonne partie des textes, jusqu'à présent, n'est accessible que sous cette forme-là, catalogue, index et copie. Et donc, euh, il convient de les éditer. Et aujourd'hui, évidemment, ce sont des éditions électroniques qui s'imposent. Il y a quand même plus de 1300 textes qui sont connus jusqu'à présent, plus euh, tous ceux qu'on découvre lors des nouvelles fouilles. Et les, les musées continuent également euh, à publier leurs euh, euh, découvertes. Donc au British Museum, il euh, y a de plus en plus de choses qui sont euh, accessibles en ligne. Malheureusement, euh, le, l'accès direct aux, ori- aux originaux est euh, corrélativement de plus en plus difficile. Ça, c'est un, un regret. Euh, d'autres collections également sont très importantes pour les archéologues, comme celle de euh, la Yale Babylonian Collection, euh, où... Euh, Plusieurs de, d'entre nous euh, ont, des, ont des projets. Et puis, bien entendu, il y a la poursuite de la publication des archives royales de Marie. Actuellement, euh, on a déjà publié 9000 tablettes, à peu près les deux tiers de l'ensemble. Mais euh, il est évident qu'il euh, reste encore beaucoup à faire. Alors pendant longtemps, les tablettes ont été prêtées pour études. Mais en... Euh, 1996, le musée de Derezor a été achevé et les Syriens nous ont demandé de renvoyer la totalité. Donc on a pu négocier un échéancier et... Une des choses, bien entendu, qui pour nous était importante, c'était d'avoir une couverture photographique euh, réellement exploitable. On se doutait pas de ce que serait l'avenir, mais euh, heureusement que euh, on a pu obtenir donc ce, ce délai pour faire des photos, euh, quand on voit les, les, les vues actuelles de la ville de Derezor. Alors les autorités syriennes nous ont dit que le contenu du musée avait été mis à l'abri, mais enfin, euh, malgré tout, euh, indépendamment de toutes les autres considérations euh, que, euh, évidemment, nous éprouvons tous, on 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 a aussi de l'inquiétude par rapport au patrimoine archéologique de ce ce pays. Et donc, grâce à PSL, on a pu lancer un projet qui s'appelle Digibarchi, euh, tout simplement parce que les photographies que nous avions faites, euh, toutes celles qui sont antérieures à... euh, euh, je ne sais plus quelle est l'année exacte, mais à la fin des années 90, eh bien, c'était des photos argentiques. Et donc, on a dans un coffre au Collège de France hein, toutes ces pellicules qui sont conservées. Et désormais, tout ça est numérisé. Et petit à petit, on met ces tablettes en ligne. Donc, il faut faire des montages. Et ensuite, sur le site Archibab, eh bien, les photos sont consultables en même temps que l'édition électronique du, des, des textes. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, de très important. Et ce qui est encourageant, c'est qu'on a même réussi à faire des raccords. La photo que vous voyez ici, si vous regardez de près, vous vous apercevez qu'en fait, il y a deux photos différentes qui ont été collées, mais le raccord n'a pas été fait physiquement. C'est uniquement les photos qui ont été raccordées. Et donc, on peut faire des raccords, continuer à faire des raccords, même en ayant les originaux en main grâce à ces photographies. Donc pas besoin de souligner le fait que l'avènement de l'informatique et d'Internet ont complètement bouleversé nos façons de travailler, avec quelquefois un foisonnement qui fait qu'il est difficile de s'y retrouver. Donc j'ai écrit à la demande des, des, des collègues euh, de l'AIDE euh, un, un article qui recense toutes les ressources qu'on a. Euh, et euh, lorsqu'on travaille sur le terrain, il est bien évident qu'on euh, a dans les entrailles de son ordinateur une bibliothèque complète dont on ne rêvait pas il y a euh, seulement 20 ans et qui aide évidemment à faire un déchiffrement beaucoup plus assuré. Euh, donc euh, il y a beaucoup de bases de données euh, Certaines consacrées davantage aux photographies, comme le le CDLI. euh, D'autres consacrées à des corpus, comme euh, le consortium qu'on appelle euh, ORAC. euh, Et puis, du point de vue du Collège de France, il y a eu un site pionnier à Kémenet, qui euh, a eu quelques... Euh, difficulté après le départ à la retraite de Pierre Briand, mais Pierre Briand a réussi à trouver euh, un nouveau euh, support euh, institutionnel, et donc c'est reparti. Et donc nous-mêmes, nous avons lancé euh, ce site Archibab, qui est euh, consacré aux documents d'archives de la première moitié du deuxième millénaire, et euh, qui euh, a été mise en ligne pour la première fois il y a huit ans et qui continue à s'accroître. Euh, donc euh, voilà, publication traditionnelle euh, que l'on avait, le régime du fichier personnel. Et puis maintenant, eh bien, euh, on peut consulter, grâce au travail de toute une équipe, euh, ces textes euh, librement. Alors euh, François 1er, donc, euh, qui est le fondateur du Collège de France, aurait dit au début des travaux du château de Chambord « Si on se préoccupait de l'avènement des choses, on n'entreprendrait jamais rien. Alors, notre site Archibab, évidemment, n'est pas comparable au château de Chambord, mais enfin, on s'est permis quand même de prendre cette phrase comme sur la page d'accueil de notre site, en se disant que, ma foi, il est vrai que le château de Chambord n'est toujours pas terminé. Il y a une cour dans laquelle il y a des Atlantes qui ne sont pas finies. Mais malgré tout, c'est quand même un monument qui est pas mal. Donc c'est encourageant. Donc à l'heure actuelle, hein, 32 905 textes publiés, dont à peu près la moitié, euh, sont accessibles sur le site. Alors euh, un point que je voudrais euh, développer très rapidement, c'est le fait qu'il euh, n'y a pas, euh, contrairement à ce que certains essayent de nous faire croire, de concurrence entre le papier et l'Internet. À mon avis, les deux sont complémentaires et il faut espérer qu'on pourra le plus longtemps possible garder les richesses des deux types d'approches. Et donc euh, des bibliothèques comme celles qu'on a la chance d'avoir au Collège de France où tous les ouvrages d'assyriologie, depuis les origines de la discipline sont accessibles en, en, en libre accès, évidemment, euh, c'est quelque chose de tout à fait euh, important. Ça ne veut pas dire que euh, les les publications de revues en ligne ne soient pas aussi une bonne chose. Donc euh, la revue d'Assyriologie, vieille dame née en 1884, euh, elle est maintenant disponible en en, en ligne, chaque fois qu'un numéro sort, mais aussi de manière euh, rétrospective. Il y a aussi euh, la les livres qui paraissent simultanément sous forme électronique et sous forme papier. Donc récemment, il y a eu ce, ces trois volumes de euh, MTT, hein, matériaux pour la topographie et la toponymie de la Mésopotamie du Nord, et que vous pouvez trouver à la fois euh, donc, sous forme papier et dans Open Edition euh, Book. En guise de conclusion, alors j'ai évoqué en commençant la difficulté pour scéri- la scérologie d'exister au sein de l'histoire ancienne, entendu au sens large. En effet, nos cunéiformes sont un peu rébarbatifs euh, face aux hiéroglyphes. Et puis nos ziggourats ont du mal à euh, entrer en compétition euh, avec euh, les pyramides égyptiennes, c'est vrai, ou avec l'acropole d'Athènes, ou avec le Forum de Rome. Et euh, en deux mots, donc, la sériologie a quelques handicaps pour exister en tant que euh, discipline reconnue, tant par le grand public qu'au sein des différentes spécialités de l'histoire ancienne, et pourtant que de richesses, en particulier dans les textes. Par ailleurs, malgré les pillages récents et encore en cours, tout n'est pas perdu, loin de là. J'espère vous en avoir convaincu, et je vous remercie de votre attention.